0: Mainittu. Tämä on ulkoministeriön podcast-sarja Suomi mainittu. Minun nimeni on Reetta Räty. Tervetuloa kuulolle. Kokenut diplomaatti suurlähettiläs Anne Meskanen vastaat ulkoministeriössä muun muassa tasa-arvokysymyksistä ihmisoikeuspolitiikan yksikössä. Millaisin
1: mielin kohtaat naisten päivän? Niin, kiitos ensinnäkin sinulle, ja, ja tuota, täytyy nyt sanoa, että kun kymmenen vuotta on ollut kriisimaissa, niin Suomessa paljon, paljon viitsi valittaa tasa-arvon osalta, vai totta kai niin meilläkin on paljon tehtävää, kaikki ei ole kunnossa, mutta, mutta täytyy sanoa, että melko hyvin asiat naisten kannalta meillä Suomessa kyllä, kyllä niin kuin on. Ja on hienoa, että tasa-arvoasiat, tyttöjen, naisten oikeudet, ovat meillä nostettu niin korkealle sijalle meidän ulkopolitiikassa ja meidän kehityspolitiikassa, koska on aivan selvää, että hauraissa valtioissa nimenomaan naisten asema kaipaa kohentamista, ja kun me autetaan naisia, me autetaan koko
0: yhteiskunta. No mitä tarkoittaa kriisimaissa? Sanoit, että olet ollut kymmenen vuotta kriisimaissa ennen kuin asetuit taas pitkästä aikaa tänne Helsinkiin ja Alppilaan. Niin, mä aloitin
1: ensin Syyriasta vuonna 2007 ja siihen aikaan me katettiin sieltä myöskin Irak, Jordania ja Libanon, eli neljä aikamoista kriisimaata. Sitten menin sieltä 2011 Kosovoon ja sitten viimeiset kaksi vuotta olen ollut, tai olin Afganistanissa elokuuhun 2017 asti.
0: Tämä on valtava määrä maita ja, ja tavallaan kulttuureja, josta mekin puhutaan tällä hetkellä oikeastaan, oikeastaan koko ajan tällä hetkellä Suomessa. Kerro, miten suhtauduttiin naisena ja korkeana äh, diplomaattina? Sinä olet ollut isoissa asemissa siellä.
1: Tarkoitat siis Afganistanissa. Mm,
0: niin, tai näissä maissa, jos mm. vähän käyt läpi sitä, että minkälaisissa
1: rooleissa olet Joo, ollut. Joo, Syyriassa olin, olin, olin edustuston äh, kakko, kakkonen. Ja siihen aikaan, ja mä haluan nyt tässä tarkentaa, että että minähän nautin Syyriassa, Syyriassa kolme ja puoli vuotta rauhasta, että ainoastaan se viimeinen puoli vuotta oli sitä konfliktin aikaa. Ää, en kokenut ollenkaan vaikeaksi olla naisena Syyriassa tai Libanonissa nyt puhumattakaan Jordaniassa, edes Irakissa. Ja Kosovossa ja Afganistanissakin täytyy sanoa, että mielestäni ää, tästä sukupuolesta on ollut pelkkää etua. Afganistanissa minun aikaan oli, oli tuota... Yksi toinen naislähettiläs ja kun meitä oli niin vähän, niin me oltiin aina ensimmäisiä, joita pyydettiin mielenkiintoisiin puhetilante- puhetilaisuuksiin ja mielenkiintoisiin esitelmätilaisuuksiin. Mä en kokenut koskaan, että se mun sukupuoli olisi ollut este millekään asialle niinkään tai niinkin konservatiivisessa maassa kuin mitä Afganistan on.
0: Tämä on mielenkiintoista. Sulla on äh, aina myös mielenkiintoinen ura, jos ajatellaan juuri tätä Syyria, Kosovo, Afganistan kuviota. Niin Käydään vähän näitä läpi näitä eri, eri maita ja komennuksia. Saat olla ollut Syyriassa rauhan aikaan. Mm. Se tu- kuulostaa suorastaan niin kuin lämpimältä ja mm. vähän Mitä, Millä mielin seuraat nyt Syyrian tapahtumia? Ne varmasti sulle tutuissa paikoissakin.
1: No on ja kyllä mun täytyy sanoa, että se särkee mun sydäntä. Ensinnäkin ihan sellainen perusasia, että Mehän tehtiin siellä hyvin paljon ihmisoikeustyötä ja monet mun ex kollegat ex ystävät ovat kadonneet. On aivan selvää, että osa heistä on tapettu. On aivan selvää, että osa heistä on pakolaisina ties, ties missä. Ja minusta tuntuu tällä haavaa siltä, että me ei koskaan tulla näkemään sellaista Syyriaa, mikä se oli niiden kolmen ja puolen vuoden aikana. Kuin, kuin, kuin minä siellä olen. Nythän puhutaan kolmannesta maailmansodasta. Ja täytyy sanoa, että viimeisten uutisten mukaan, niin tilanne kyllä menee yhä huolestuttavampaan ja huolestuttavampaan suuntaan. hän on äärimmäisen rikas kulttuurisesti. Siihen aikaan, kun minä olin siellä, niin mä ihan mun pikku tojotalla matkustin yksinkin ympäri maata. Kävin siellä paljon, käytiin juoksemassa pohjoisessa ja kolanilla käytiin kilpailemassa sotilaiden kanssa. Se oli aika normaali yhteiskunta kaiken kaikkiaan. Tämä on mielenkiintoista usein sanotaan,
0: että sotaa edeltävät hetket, niin on semmoisia ollut Suomessakin, että ihmiset ei olisi arvannut, kun he ostivat torilta perunoita, mm, että mm, kohta ollaan ihan
1: toisenlaissa mm, tilanteessa. Mm. Minkälainen oli Syyriassa tämä tilanne? No, tämä oli hirveän osuva kommentti, koska muistan, kun olin, olin tota lomalla, lomalla Aasiassa, kun katsoin Egyptin kansannousun äh, alkua. Ja sitten kun mä palasin Syyriaan, niin joudeltiin, että ei tällainen todellakaan ole täällä mahdollista. Et Assad pitää niin tavallaan rauta nyrkissä sitä valtiota. Mutta samaan aikaan me todettiin, että jos täällä tapahtuu jotain, jos syttyy sota, niin se sota on äärimmäisen verinen, se on julma ja se on pitkäkestoinen. Ja näin sitten, näin sitten siinä on käynyt. Minkä
0: takia ajattelitte näin, että jos täällä pamahtaa, niin sit, sit mennään lujaa?
1: No varmaan siis senkin takia, että sen, kun kuitenkin niin Assadilla on oli niin, tai on edelleenkin niin vahva tavallaan ote siitä maasta. Me kaikki tiedämme, Muhabaraat on siis salainen poliisi, me kaikki tiedämme, miten rauhankin aikaan Muhabaraat valvoi ja ja käytti äärimmäisen kovia keinoja toisen ajattelijoita vastaan. Se yhteiskunnan rakenne on sellainen. Ja samaan aikaan tietenkin pitää pitää mielessä se, että siellähän vähemmistö hallitsee enemmistöä. Ja se on tietenkin yksi pointti, mikä, mikä, mikä niin vaikuttaa varmasti tähän kokonaiskuviaan. Millä tavalla nais tai
0: tyt, naisten asiat tai tyttöjen asiat oli silloin agendalla? Että minkälainen se kuva oli Syyriassa silloin?
1: No niin kuin mä sanon, niin, niin siihen aikaan syyria oli alemman keski, keskitulon maa. Eli meillä ei ollut heidän kanssaan suuria, suuria ohjelmia... Että ne oli lähinnä paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa, kanssa tuota, toteutettuja juttuja. Ja siellä niin kuin ennemminkin, pikemminkin kuin gender ja naiset as such, niin se mikä oli huolestuttavaa ja mihin, mikä oli ehkä niin kuin eniten pinnalla niin EU-toiminnassa oli nimenomaan nämä ihmisoikeuspuolustajat. Että naisten asema ei millään tapaa ole niin kuin huonoin arabimaailmassa. Ei, ei millään tapaa. Ja osittain siihen tietenkin vaikuttaa juuri se, että se valtion kontrolli on niin vahva. Että siellä naiset käyvät töissä ää, ja siellä seksuaalinen häirintä tai väkivalta ei ole ollenkaan semmoinen ongelma kuin esimerkiksi tämän päivän Egyptissä.
0: No, tota, no sitten Syyriasta olet päätynyt Kosovoon ja sanoit itsekin, että siellä oli sitten taas toimintaympäristö hyvin erilainen kuin vaikka Syyriassa tai Afganistanissa ja Afganistanissa. Oli resurssia käytössä ja saitte paljon aikaan. Kerro siitä, Saan, kun tässä käydään niin paljon huolia helposti läpi, niin kerro, kerro siitä, mitä, mitä saitte aikaa. Joo, minusta näin mä menin Kosovossa.
1: Kosovoon. Oli, oli tota Kosovoon aurinkoinen, oli aurinkoinen elokuun, elokuun päivä, kun mä, kun mä siellä aloitin. Ja, ja jälkeen, ja totta kai kun oli se sota jo niin kun eletty puolisen vuotta, niin yhtäkkiä olin pienessä pienessä maassa, joka oli niin kuin täynnä iloisia ihmisiä ja täynnä nuoria ihmisiä ja täynnä niin kuin innostuneita ihmisiä. Ja hehän olivat vasta itsenäistyneet 2008, Että he olivat tämmöinen tuota, uh, baby. Ja väestö oli tietenkin äärimmäisen tai on hyvin nuorta ja, ja tosiaan hyvin monet puhuvat, siis englannin kielen käyttäminen ei ollut minkäänmoinen ongelma. Ja mulla oli erittäin hyvät kollegat lähetystössä. Ja ensi me pantiin uusiksi meidän kehitysyhteistyösalkku. Eli me haluttiin niin virtaviivaista, me haluttiin, että kaikki, kaikki meidän, kaikki meidän tuota ohjelmat kohdistuvat nimenomaan työllisyyteen. Niin kuin mä aina sanoin, employment, employment ja once more employment. Ja sillä saatiin, siellä saatiin pienellä rahalla niin todella, paljon, todella paljon aikaan, hyvin konkreettisia toimia, ja siellä myöskin... Kun mittakaava oli, oli niin kuin järkevä, niin pystyttiin ottamaan naisten työllistyminen erittäin hyvin huomioon näissä ohjelmissa. Ja toinen sellainen lempiahe, mistä mä olen hyvin edelleenkin oikeastaan ylpeä, oli se työ, mitä me tehtiin seksuaalisen väkivallan uhrien auttamiseksi. Tilanne oli herkullinen siinä mielessä, että Eulex, joka on EU:n siviilikriisin hallintaoperaatio, niin sotarikos sotarikosyksikköä johti ja johtaa nyt edelleenkin suomalainen ja siellä oli sitten muutama todella asialle omistautunut suomalainen tutkija, naistutkija. Ja, ja heidän kanssaan yhteistyössä me alettiin niin kuin ajamaan todella vahvasti näiden, näiden tuota, naisten asemaa. Ja, ja tässäkin ohjelmassa totta kai siinä oli paljon niin kuin sosiaalista, psykososiaalista apua, mutta oli myöskin tämmöinen hyvin vahva voimaannuttamiselementti, eli haluttiin saada nämä naiset aktiiviseksi myöskin taloudellisesti, eli autettiin heitä ää, niin kuin lainoilla, autettiin heitä niin kuin uuden elämän alkuun ja totta kai samaan aikaan lobaattiin äärimmäisen paljon, jotta Kosovo olisi tunnustanut näiden naisten aseman, ja he olisivat myöskin olleet oikeutettuja korvauksiin siinä kuin muunkin sota Kerran
0: Kerro vielä, mitä sä opit siellä siitä, että minkälaisessa maaperässä ja minkälaisilla toimilla esimerkiksi
1: just naisten asemaa voi ja kannattaa edistää? No, ehkä mä opin sen, että hyvin niin konkreettisilla keinoilla. Tämä ei todellakaan ole mitään niin raketti, rakettitiedettä, että et me onnistuttiin korjaamaan kyllä myöskin rakenteita, että, että tuota, tuotiin eräiden, eräisiin kuntiin sukupuolitietoinen budjetointi, ää, joka oli musta niin kun hieno harppaus eteenpäin. Ja sitten se, mikä ehkä Jugoslavian ajoilta oli saanut hieman huonon kaiun, niin, niin tämmöinen osuuskuntatyyppinen ajattelu. Kosovossa ei enää ja- jaeta näitä, näitä mehiläis. Mehiläis, näitä beehiveja, niin kuin mä tykkään sanoa, et se kuuluu niin kuin Afganistaniin, että naisilla annetaan niin kuin niitä mehiläiskennoja, ja sitten he alkavat, pyör- alkavat tuottamaan muutaman kennon hunan, ja Kosavossa oltiin paljon niin kuin pidemmällä. Et siellä niin kuin, niin kuin saatiin aikaan toimintaa, että perustettiin osuustoiminta Meijeri, mikä, mikä, mikä muston oli hirveän hieno juttu, joka antaa sitten jo niin kuin sellaista vakiintunutta niin elämän tasoa niille, niille, niille naisille. Ja totta kai, kyllä me myöskin paljon koulutettiin. Et oli hienoa, että meillä oli muun muassa niin täältä Suomesta käsin niin maatalousneuvojia, jotka, jotka sitten opet, opetti kosovolaisille myöskin naisille, tai sekä että miehille, ihan karjan kasvatusta. Ja hirveän hieno juttu. Ja sitten tällaista, että, että, tuota, että, 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 että haluttiin auttaa heitä löytämään niin kuin, Elinkeinoissa, niin ei ihan siitä niin kuin perus, perunapellosta, vaan niin kuin marjoista, ää, jossa on jo hyvä kate. No sitten sun
0: matka kuitenkin jatkui Kosovosta vielä. Käydään vielä läpi, mm, läpi, läpi tota, tämä
1: viimeinen kymmenen vuotta. Joo, Afganistan. sitten matka jatkui, jatkui Afganistaniin ja siellä kaikki olisi jo vähän kompleksisempaa tietenkin sen ihan sen turvallisuustilanteenkin vuoksi. Ja, ja totta kai Afganistanhan on Suomen suurin kehitys... Apua, nauttiva maa. Totta kai puhuttiin jo aivan eri, eri summista. Ja täytyy muistaa, että silloin 2015, kun siellä aloitin, niin silloinhan elettiin tätä valtaisaa, valtaisaa muuttoliike. Suomessa puhuttiin varmaan muuttoliikekriisistä. Ja, ja se tietenkin väritti koko niitä kahta vuotta, kun olin siellä, mutta varsinkin sitä ensimmäistä, ensimmäistä niin kuin syksyä. Um, Afganistanissakin voidaan saada tietenkin aikaan, mutta tulosten, kun sä oot maassa, jossa on käytännössä katsoen sotatila, että mä oon aina vihainen, kun, kun Afganistan ja Kosovo pannaan samaan koppaan. Ne eivät ole post maita Kosovo on postkonflikt, Afganistan on in-konflikt. Ja silloin, kun, kun tavallaan uh, kansalaisten energiasta suuri osa menee siihen päivittäiseen elonjäämistaisteluun, ja silloin, kun Päälle tulee valtio, jossa on hirvittävä korruptio, niin kyllä se heijastui myöskin avunantajiin, donoreihin ja ja ne tulokset ovat vaatimattomampia, mitä minä olisin toivonut. Mutta sitten minä totesin itselleni, että että pitää ajatella sillä tavalla, että jos meidän ohjelman avulla me ollaan pelastettu 20 tyttölasta siltä, että ne näitetaan 50-vuotiaille sedille, niin mä olen onnistunut. Annistetteko? Onnistuttiin. Ja erittäin ylpeä olen myöskin siitä, vaikka se kesti puolitoista vuotta ennen kuin sain käyntiin urheiluprojektin tyttöjen kanssa. Tämä tyttöjen voimaannuttaminen urheilun avulla on ollut aina mulle hyvin tärkeä asia, sekä Kosovossa että, että Afganistanissa. Mä olen itse maratonari Kosovossa me pyöritettiin erittäin suurella antaumuksella ja myöskin menestyksellä näitä liikunta, liikunta, tuota, kerhoja ja toivottiin sitä kautta tai tuotiin tavallaan sitä kautta niin kuin etnistä suvaitsevuutta ja solidaarisuutta. Afganistanissa tosiaan tämä kesti kauan ennen kuin sain tämän projektin pystyyn, kun se on niin hankalaa, kun pitää saada mukaan perheet ja opettajat ja, ja niin edelleen. Mutta siinäkin kyllä sitä onnistuttiin, ja olin erittäin tyytyväinen, että, että tuota, siellä nyt se toimii muutamassa koulussa tällainen koulun jälkeinen liikuntakerho, jossa paitsi sitten tietenkin juostaan, niin myöskin harrastetaan taikwondoja ja ja koripalloa ja, ja lentopalloa. Kyllä urheilu on, tota, niin, urheilusta on moneen. Kuule tätä, äh,
0: kerro, minkälaista sun arki oli Afganistanissa? Minkälainen se oli toimintaympäristönä? Jos sanoit, että kun tässä nyt kuitenkin vähän vertaillaan, niin Syyhässä niin. sä oot liik- liikkunut itse mm, autolla mm, ja, mm. ja
1: Kosovalla luonnon. Joo, mä aina, aina nauroin Afganistanissa ollessani, että täällä se eleganssi kärsii, kun, kun se tietenkään, kun et päässyt liikkumaan vapaasti, vaan joka paikkaan, menit turvamiesten kanssa panssaroidulla autolla, mutta täytyy nyt sanoa, että kyllä se eleganssi täällä Suomen talvessa kärsii oikeastaan vielä enemmän. Mutta tosiaan se, mikä on se suurin ero, oli se, että mihinkään ei pystynyt siis, sä pystynyt, sulle ei ollut liikkumisvapautta. Ähm, hieman hieman tuota, hieman enemmän pystyi liikkumaan sen niin sanotun suojatun green zonin sisällä, mutta sielläkin tietenkin vaan, vaan turvamiesten kanssa. Ja ja oli niin kuin aika hauskaa, että mun henkireijäksi muodostui Naton Resolute Support-operaation päämaja, jota kiersi kilometrin, kilometrin mittainen lenkki, jota sitten tahkottiin niin kuin pahimmillaan 20 kertaa. Et siitä tuli sellainen henkireikä, jossa, jossa oli pari ravintolaa ja pari kauppaa. Et siellä ei päässyt edes kauppaan. Et niin kuin käytännössä katsoimme kahteen vuoteen Afganistanissa asuessani, niin Juurikaan tehnyt suokaostuksia. Ja sitten kun tuli Suomeen, niin Alepassa käyminen on, on ollut kyllä ihan yhtä juhlaa. Oletko sä ollut koskaan paikassa, josta sä et olisi löytänyt juoksurataa itsellesi. No enpä juuri, en todellakaan. Ja <tos> täytyy sanoa tähän, että Afganistanissakin kuitenkin onnistui juoksemaan sen maratonin, että siellä vamianin maakunnassa keskellä, keskellä, mikä on keskellä Afganistania.
0: Tätä, Afganistan tuntuu, sitä on vaikea ajatella tuntematta lievää turhautumista ja ehkä jonkinlaista maailmantuskaakin. Minkälainen, minkälainen mieli sulla on itsellä, kun seuraat tai ajattelet Afganistani, että, että löydätkö toivoa?
1: Niin, tämä on erittäin hyvä kysymys. Ja, ja, ja tietenkin kun miettii, että me olemme siellä olleet nyt 17 vuotta. Ja oikeastaan se kehitys on ollut one step forward, two steps back. Ja mä tunnen, niin kuin, mä tunnen mulla on paha olla, niiden mun paikallisten Afgaani-ystävieni puolesta. Koska heillä kaikilla on tietenkin perheet, vaikka he ovat nuoria, heillä on lapsia. Ja sitten kun sä elät maassa, jossa ei ole tavallaan tulevaisuutta. Ja erittäin ikävää on on tietenkin se, että että tämä alkutalvi on ollut hyvin verinen. Väkivaltaisuudet eivät ole laantuneet siviljuhrien määrä on aina, kun sitä mitataan, niin se on aina uudessa ennätyksessä, niin kuin jälleen oli tammikuussa. Ää, talouskasvu on aika olematonta, työttömyysluvut ovat kasvussa, köyhyysluvut ovat kasvussa. Et, et mä toivon, että mulla oli se viisasten kivi, Ää, koska, koska kuitenkin on aivan totta, että me ei voida odottaa, että tavallaan aseet tau, taukoavat, vaan kyllä kehitys, kehitys ja kehitys, ja, ja, ja tuota, Rauha kulkevat, kulkevat siis tavallaan käsi kädessä, että et, et molempia tarvitaan, jotta saadaan aikaan niin kuin kestäviä tuloksia.
0: Osaatko ajatella, mitä ajattelet Afganistanista ennen kuin menit sinne, ja mit, mitä, mitä se tavallaan opetti sinulle siitä, että kuinka kompleksisia tai minkä tyyppisiä ne ongelmat siellä on? No,
1: totta kai kaikki me, jotka ollaan oltu, oltu tässä työssä, niin jollain tapaa ollaan niin kuin Afganistania seurattuja. Mä olin juuri silloin New Yorkissa, kun tapahtui tämä tuota 9-11. Mä tietenkin muistan ne buddha-patsaat. Se, oli, se on just tämä maratonmaakunta. Niin mä muistan sen buddha tuhoamisen. Ja, ja, ja sen kyllä, siis kyllä minun mielikuvissani Afganistanin tilanne yhdistyi aina siihen naisten luvattoman heikkoon asemaan. Ja siihen, että Afganistan on... on huonoin paikka maailmassa naisen asua. Mutta täytyy sanoa, että kun aloin perehtymään Afganistanin asioihin, ollessani vielä Kosovossa, niin niin kyllä hämmästyin niitä kehityslukuja. Kun miettii, että naisväestöstä vajaa 20 prosenttia lukutaitoisia. Mä en tietänyt sitä, että tilanne on niin niin huono. Kun täytyy nyt miettiä myöskin, että Kosovo oli kuitenkin, vaikka Kosovokin on on ilman muuta köyhä, heillä on vaikeuksia, mutta Kosovossa nyt kaikki osaa lukea. Kosovossa oli kuitenkin niin kuin titon aikaan ää, ihan, ihan siis normaali niin kuin yhteiskunta. Lapset kävi, kävi koulua ja, 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 ja niin edelleen. Et Afganistan oli niin, kuin, niin, kuin niin hyppy tavallaan täysin erilaiseen maailmaan. Ja vaikka mä reissanut reissannut kehitysmaissa, niin en mä kyllä koskaan ollut käynyt Afganistanin kaltaisessa maassa. Mitä ajattelet siitä, kun Suomessa viime vuosina, kun on puhuttu
0: Afganistanissa, niin aika usein asiantuntijatkin muistuttaa siitä, että Afganistan on iso maa ja siellä on erilaisia todellisuuksia. Mm, mm, mm. Niin millä tavalla meidän pitäisi koittaa mm, mm. täältä käsin sitä hahmottaa niitä erilaisia todellisuuksia, vaikkapa kaupungissa ja
1: maaseudulla tai näin? Mutta kyllähän me tietenkin niitä niinku hahmotetaan esimerkiksi meidän yhteistyö projektien muodossa. Varmasti totta... te asiantuntijat, joo, mutta joo, me tässä joo. niin sanotussa yhteiskunnallisessa keskustelussa. Niin musta musta niin tuntuu siltä, että ja totta kai mä sitä, että minä, joka olen aina nauttinut siitä, että mä oon matkustanut mun asemamaassa ja, ja parhaat ystävät ovat yleensä olleet paikallisia, niin Afganistanissa tämä oli hyvin rajoitettua. Ähm, mutta totta kai mä jonkin verran matkustin ja kävin maaseudulla ja Musta tuntuu, että meillä ei edes osata miettiä, millaiset olot siellä maaseudulla itse asiassa on. Että esimerkiksi Bamianissa asutaan luolissa. Et ei, me, me ollaan niin hyvin voivia, että, että mä, mun on jotenkin vaikea ajatella, että kukaan enää kuvittelee, että ihmiset voi asua näin. Ja totta kai, mä en tiedä viittaatko siihen, että, että, että kun on, puhutaan tästä turvapaikkapolitiikasta, niin, niin totta kai turvatilanne vaihtelee eri osissa Afganistania, ja minun pitää tässä asemassa luottaa siihen, että viranomaisilla on on ajanmukainen tieto, että silloin kun minä itse olin Afganistanissa, niin me toimimme erinomaista yhteistyössä Mikrin kanssa, myöskin sen osalta, että mikä siellä kulloinkin on on, on turvallisuustilanne. Se tavallaan pitää päivittää, usein tilanne on volatiili, ja se vaihtelee hyvinkin nopeasti.
0: No kerro, jotta me saataisiin vähän kiinni siitä konkretiasta, niin minkä tyyppisiä asioita Afganistanissa sinä, Anne, ja, ja sinun tiimi tai porukka tekee? Jos ajatellaan vaikka ihan konkreettisesti näitä tyttöjä, jotka saadaan kouluun, niin mitä siinä silloin tapahtuu,
1: Miten heidät saadaan kouluun? No, mulla on tästä aika hyvä esimerkki. Se on, mä puhun VESSA-projektista. Me edelleenkin tuetaan Unicefia. nyt se Projektin kohdennus on, on hieman erilainen, mutta, mutta ihan tämmöinen asia, mikä, mitä ei ehkä täällä Suomessa tule ajatelleeksi. Jos koulussa ei ole saniteettitiloja erikseen tytöille, niin vanhemmat eivät päästä näitä tyttölapsia kouluun, koska katsotaan, että se tietenkään ei ole soveliasta, että että tuota, kyylpäritilat on yhteiset äh, pojille ja tytöille. ja tytöille. Me tosiaan UNICEFin äh, kautta niin rahoitettiin projektia, jossa rakennettiin näitä saniteettitiloja tytöille. Ja, äh, sitä kautta niin kun mahdollistettiin heidän koulunkäyntinsä. Sitten meillä on ollut paikallisten kansalaisjärjestöjen kanssa tällaisia tukikursseja, niin valmi- yliopistoon valmistavia, niin ikään kuin preppauskursseja nimenomaan ää, nuorille naisille, koska silloin kun sulla on tällainen kurssi, niin siinä pitää ottaa huomioon myöskin niin turvatekijät. Et sitä, sitä kautta niin haluttiin voimaannuttaa, voimaannuttaa naisia, ja totta kai meillä on ollut vuosikausien ajan ihan opetettu lukutaitoa naisille eri organisaatioiden kautta, ja sitten tietenkin tämä on tullut lukutaito opetus myöskin sivutuotteena, kun on tuettu näitä seksuaalisen väkivallan väkivallan uhreja. Miten niitä tuetaan? Mitä se tukeminen tarkoittaa tässä? No, täytyy nyt sanoa, että, että, että Afganistanissa se oli ehkä hieman erilaista kuin Kosovos. Kosovos me katsoin näin, että me oltiin niin kuin, kun siellä se voimaannuttaminen, se taloudellinen voimaannuttaminen oli se meidän ykkösjuttu. Niin, niin Afganistanissa, ja mä haluan sen vielä sanoa, että siellä juurikaan kukaan muu kuin minä ei puhunut seksuaalisen väkivallan uhreista. Seksuaalisen väkivallan uhri on tietenkin hirvittävän arka-asia. Se on hirvittävän arka-aihe. Ää, ja, ja donori, donoreitten on sitten hyvin vaikea puhua. Miten me kanavoitiin meidän apu, niin se oli kyllä ennen muuta psykososiaalista tukea ja tätä lukemaan opetusta. Ja se tietenkin on tärkeää. Ja haluan tässä kyllä vielä sanoa senkin, että kyllähän seksuaalisen väkivallan uhri voi olla. Ja onkin usein mies, ainakin Afganistanin kaltaisessa yhteisössä. Et meidän ei pidä niin kun, koskaan unohtaa sitä, että, että ylipäätään kun mä puhun näisten voimaanuttamisesta, niin siinä pitää olla miehet mukana. Ja miehet pitää saada myöskin mukaan tähän väkivallan, väkivallan vastaiseen taisteluun. Siis sekä tavallaan niin kun, niin kun, tähän, tähän taisteluun ja, ja, ja myöskin niin siltä kannalta, että myöskin nämä, nämä tuota, tekijät pitää kuntouttaa, jotta saadaan kestäviä tuloksia.
0: Viittaatko siihen, että kun miehet ovat seksuaalisen väkivallan uhreja, että he ovat nimenomaan elänyt kulttuurisesti semmoisessa, semmoisessa kuviossa, vai tarkoitatko sitä, että, että he kokevat seksuaalista väkivaltaa?
1: Nimenomaan tarkoitan, että he kokevat, koska Afganistanissa valitettavasti on tämän Patsa-Bahi-ilmiö, eli se on tämmöinen t ilmiö Eli on ikävää, että se on hyvin usein korkeat, Poliisipäälliköt, kylien, kaupunkien poliisipäälliköt, jotka pitävät tällaisia nuoria poikia, jotka saattavat olla lapsia, lapsia teinejä, ähm, jotka ikään kuin, niin kuin palvelevat heitä ja, ja sitten nämä miehet käyttävät näitä lapsia, jos nyt ihan suoraan puhutaan myöskin niin seksuaalisesti hyväkseen.
0: Ja Suomi siellä toimiessa niin pystyy ottamaan näitä asioita ed- esille.
1: Tämä patsopahio oli erittäin, tämä teepoika-ilmiö oli, oli, oli hyvin, hyvin vaikea paikallisten kanssa. Koska mä katson tietenkin aina niin, että se ei riitä, että, tai että meidän pitää niitä viestejä viedä nimenomaan paikallisten suuntaan. Koska heidän kauttaanhan se yhteiskunta tietenkin muuttuu. Ähm, kyllä, minä puhuin seksuaalisen väkivallan uhreista paikallisten kanssa. Ja oikeastaan yksi mun mantra oli aina se, että mä halusin korostin, että miehet pitää saada mukaan. Mutta tämä teepoika-ilmiö, niin se oli kyllä jo paljon, paljon, paljon monimutkaisempi, että lähinnä se, sitä me yritettiin edistää EU-piirissä. Toinen hyvä esimerkki erittäin arasta-aiheesta oli tietenkin tämä LGBTI, eli homot, lesbot ja niin edelleen. Ja, ja, ja heitä, heitä sitten onnistuttiin auttamaan tällaisen terveysprojektin av- avulla, joka toimi ikään kuin, niin kuin peittona sille, että heidän luokseen päästiin ja saatiin niin access. Teillä pitää olla niin hyvät sosiaaliset taidot ja tuntosarvet,
0: toki kulttuuriset ennen kaikkea, mutta myös näissä sosiaalisissa tilanteissa, joissa pitää lukea sitä, että
1: ei tee. Mm, joo, kyllä, mutta saman aikaan pitää kyllä mielestäni uskaltaa, että, että mä olen sitä mieltä, että, että tuota, kyllä niin kuin meillä avunantajilla ja rahoittajilla, jotka tietenkin turvaudumme myöskin asiantuntijoihin, niin kyllä meillä pitää olla vara muuhunkin kuin hyssyttelyyn. Että kyllä niistä asioista pitää pystyä puhumaan oikealla nimellä, jotta ne sitten muuttuisivat. Että että aina ei voi olla ihan hirvittävän diplomaattinenkaan. Minä en aina ollut diplomaattinen. Ja ehkä yksi kauneimmista kiitoksista, joita mä sain, kun kun pidin läksiäiset hallituksen edustajilta, oli siis se, että että sinä, niin kuin Anne, pidit meitä aina ihan normaaleina ihmisinä, kun sinä puhuit meidän suuntaan myöskin kriittisesti.
0: Puhutaan, Anne, vielä hetki sun nykyisestä työstä, eli ö, suurlähettiläs- ja tasa-arvoasiat. Hmm. No, minkälaiset tavoitteet sulle on, sulla on tälle, tälle työlle, jota teet nyt täältä Suomesta käsin?
1: Joo, kysymys on erittäin ajankohtainen ja hyvä, koska minä olen juuri saanut raftattua minun toimintasuunnitelmani, ja, ja tuota siinä, siis minun tavoitteeni on tehostaa Suomen globaalivaikuttamista. Ja se on hieno termi, ja mun täytyy sanoa, että mä kiitän siitä eräitä esimieheni, joiden kanssa tämä on ikään kuin identifioitu, eli globaalivaikuttamisen tehostaminen, ja Siinä on tietenkin, se pitää sisällään aika monia juttuja, kipeitäkin juttuja, mutta mä toivon, että 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 me pystytään nyt yhdessä UMN Väen kanssa tätä tavoitetta edistämään. Ja totta kai onhan tietenkin mulla tehtäviä myöskin myöskin tavallaan Suomessa ministeriön tasa-arvoryhmässä. Aika paljon käyn käyn puhumassa, pitää verkottua, verkottua eri toimijoiden kanssa Tämä on, on hieman, hieman tietenkin erilaista kuin mihin nyt kymmenen vuoden aikana olen tottunut, mutta, mutta ideoita on paljon. Tulit hiljattain
0: Intiasta tämmöiseltä gender-based violence-kurssilta ja jos mä oikein ymmärsin, niin et, et ollut kauhean tyytyväinen tai
1: edes, edes toivo, toiveikas niin kuin nykytilanteen suhteen. Mist, mistä se johtuu? Niin mä olin, tarkoitin, siis se oli se oli kurssi, joka, joka totta kai keskittyi tämän, tähän teemaan, rauhan, turva missioiden ö, kautta. Ja mun täytyy sanoa, että, että kyllä mä nyt olen tämän vajaan puolen vuoden aikana, kun olen tehnyt aika laajan kierroksen meidän talossa ja aika paljon jo nyt ehtinyt matkustaakin, niin kyllä, tämä Gender ja tasa-arvo osittain on sanan helinää. Jos ei ole resursseja, siis tarkoitan henkilöstöresursseja eikä rahaa. Niin, niin, niin mielestäni silloin kaikkia keinoja ei ole käytetty. Ja mitä tulee tähän kurssiin, niin mä olin tavallaan niin kuin, niin kuin ehkä hämmästynyt siitä, että kun puhutaan, että miten tärkeä, ja totta kai siis ilman muuta, seksuaalista väkivaltaa ei saa esiintyä yhdessäkään rauhanturva ei sen sisällä, eikä tietenkään myöskään ulkopuolella. Niin nämä henkilöt, jotka tekevät töitä tämän asian kanssa, ovat Sinällään ihan ok, mutta aika nuoria. Yleensä he ovat nuoria naisia, he ovat aika kokemattomia. Ja pahinta on se, että heillä ei ole paikkaa komentoketjussa. Ja jos ei ole paikkaa komentoketjussa, niin sun on hirvittävän vaikea vaikuttaa asioihin. Eli mä katson näin, että kukaan ei enää nykypäivänä, tai kaikki haluavat olla tämän asian puolesta. Mutta sitten kuitenkaan ei ihan kaikkea, tai oikeastaan ei niin kuin Ymmärretä tai ei haluta ymmärtää, miten päästään eteenpäin, kun poliittinen tahto puuttuu. Mistä semmoinen poliittinen tahto puuttuu tässä tapauksessa? Se puuttuu päättäjiltä, se puuttuu, se, puuttuu se puuttuu rahoittajilta. Jos meillä Suomessa on ollut tilanne, että meillä ihan vasta ikään tämän Istanbulin konvention myötä saatiin päivystävää auttava puhelin ja rakennettua tarpeeksi sheltereitä siis suojia jos ei ole ollut rahaa. Sehän on kiinni meidän rahan jakajista. Silloin pitää niin olla tahto, että tämä väkivalta-asia hoidetaan nyt, eikä huomenna. Ja kun me puhutaan näistä operaatioista, niin silloin on, on, on tärkeää se, että, että vaikka genderi ja arvoasioista vastaava henkilö on korkealla komentoketjussa, hänellä on, on, on kokemusta, ei tarvitse olla mun ikäinen, äh, ihminen, mutta kuitenkin hieman kokemusta siitä, miten siellä kentällä toimitaan ja miten niitä asioita ajetaan, jotta niin kun, saadaan aikaan tuloksia. Et en mä enää tässä iässä niin vitsi tuulimelyjä vastaan taistella. Mikä se motivoi työssäsi? Se, että mä haluan vaikuttaa ja mä, haluun, mä, on, mä, on, mä, on, mä on maailman maailmanparantaja. Ähm, mä mun, mun motto on se, että mä haluan auttaa. On ne ihmiset lähellä tai kaukana. Ja, ja se, että mä koen, että tämä työ, mitä mä oon nyt saanut tehdä, tai mitä mä olen tehnyt, varsinkin viimeiset kymmenen vuotta, no oikeastaan hyvin paljon koko mun uran 23 vuotta aikana on ollut se, että mä oon voinut auttaa köyhiä ja heikkoja. Ja tämä ei ole mikään ylemmyysasia, vaan mä oon ihan oikeasti sitä mieltä, että Kun me kohdennetaan meidän apu järkevästi ja kun se on mietitty ja kun kenttää kuunnellaan, me ihan oikeasti voidaan muuttaa sellaisen ihmisen elämä, jolla ei ole ne lähtökohdat samanlaisia kuin sinulla tai minulla. Onko sellaisia hetkiä, jolloin työ tuntuu erityisen mielekkäältä? No on. Esimerkiksi juuri silloin, vaikka ne olisikin pieniä hankkeita, että kun sä näet, että sä oot saanut jotain konkreettista aikaan. Kosovossa meillä oli semmoinen hanke, jolla haluttiin, mä sanoin sitä, että penskat pois peltotöistä. Se oli yksi pieni, pieni kylä keskellä Kosovoa, ja sen meidän hankkeen avulla ne pennut saatiin pois vaarallista peltotöistä, ja ne pantiin koulun penkille. Et, et se oli musta niin kun hienoa, kun mä menin tervehtimään niitä, niitä lapsia, ja ne ihan oikeasti niin kuin melkein itke, kun ne sai niin käydä koulua. Tai toinen, sit ilman muuta tämä Afganistan, se, että, että tuota, et, 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 jonkun, me ollaan vaikutettu tyttöjen elämään siten, että he saavat jaks, jatkaa lapsuuttaan, että he oppivat ää, lukemaan. Ja me ollaan voimaan jotain, tai, tai henkilöä, joka on kokenut niin kuin äärimmäisen rankkaa väkivaltaa, niin hänet on ikään kuin saatu osaksi sitä yhteiskuntaa. Pitää niin kuin lähteä aika pienistä asioista. Ää, et, et, se, et, ei voi niin kuin aina ajatella niin kuin näin, että et, et tosiaan niin kuin 10 miljoonaa ihmistä on oppinut lukemaan meidän rahan avulla, vaan tällaisia niin kuin hyvin, mitä sä oot itse nähnyt. Ja, ja, ja kyllä, mä muistan Kosovossa, Miten äärimmäisen vaku- vakuuttavaa ja vaikuttavaa, se oli, kun mä menin suomalaisen naispoliisin kanssa tapaamaan näitä seksuaalisen väkivallan uhreja, jotka sitten olivat voimaantuneet. Enkä mä odota mitään kiitollisuutta, en missään nimessä, mutta tavallaan se, että he olivat päässeet kiinni siihen elämän syrjään. Jos ajatellaan
0: sitä, että sä puhuit tuossa, että että, että, äh, että meillä Suomessa tasa arvoasiat on ja tämmöisessä ja jamassa, mutta onko jotain semmoista, mitä, me, et, mitä, mitä meidän pitäisi niinku hoksata, jos me puhutaan Afganistanin naisista tai, tai naisista ja niin edelleen. Mm-hmm. Että onko tuolla joku semmoinen joukko naisia, mm-hmm. jolla menee näin tai noin?
1: Mm-hmm. Tai... Mm-hmm. Niin va- joo, mm-hmm. joo. Varmaan, varmaan pitäisi niinku osata aina laittaa se tilanne siihen kulosenkin kontekstiin. Mm-hmm. Eli se, että kun me ollaan nyt kuitenkin, Viimeisempien mittareiden mukaan niin, niin World Economic Forumin mittarin mukaan kolmanneksi paras maa tasa-arvon kannalta. Tässä on yksiä pudotusta. Eli meillä on, me lähdetään niin hyvin sen lähtökohdista. Niin, niin, niin se, että, että yleensä tämä on pienten askelten politiikkaa, sitähän se on ollut meilläkin. Ja sen kunkin maan niin erityistilanne pitää ottaa huomioon. Ja jos se maa on sotatilassa niin kuin Afganistan on, niin silloin sä voit heti heittää tulokset tai ajatukset siitä, että edistyminen tapahtuisi nopeasti. Et siinä on nimenomaan niin kuin, mennään eteenpäin ja, 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 ja mennään, mennään taaksepäin. Ja sitten totta kai pitää ymmärtää se, se kulttuurinen konteksti, eli tuota... Afganistanissa ja Kosovossakin totta kai on, on niin kuin erilaiset traditiot, erilaiset perinteet kuin meillä. Ja, ja vaikka sitä joskus on, minunkin oli eräitä asioita hyvin vaikea hyväksyä ja ymmärtää, varsinkin Afganistanissa. Mutta kyllä se on niin kuin pakko. Ja tavallaan niin kuin ymmärtää se kulttuuri, jossa,
0: jossa eletään. Minkä tapaisesti asioita oli vaikea ymmärtää tai hyväksyä?
1: No kyllä mun oli, oli, oli hirvittävän vaikea hyväksyä sitä, että tytöt ja pojat erotellaan ihan pienestä lähtien. Et mä en, just se, ne kaikki vaikeudet, mitkä liittyvät tämän meidän urheiluprojektin perustamiseen, kun totta kai idealla oli alun perin siis se, että se on tietenkin niin kuin ryhmä, jossa on, on, on molempia. Se on on vain mahdoton ajatus ja ja tavallaan se, että edelleenkin sitä ruokitaan. Mä en tiedä, onko mun mielestä hyvä asia se, että sinne nyt tulee pelkästään naisille avoinna oleva yliopisto. Mä en ole varma siitä, että että onko se tilanne, että että, että ainoa nainen, johon... Nuorella miehellä on, on jonkin suhde, on äiti. Ja sitten seuraavassa on, on, on niinku, niinku vaimo tavallaan suoraan, että siinä välissä ei, ei oikeastaan ole, ole, ole niinku, niinku mitään. Niin, niin, mä en ole ihan varmaa, että onko tämä niinku sellainen minun, minun niinku ajamani malli. Mä varmaan jollain tapaa niinku haluaisin sieltä pienestä lähtien mennä siihen, että että tuota, pojat ja tytöt vois voisivat vois, niin toimia yhdessä, ja, ja en tiedä sitten, kuinka paljon se on sitten saattanut vaikuttaa tiettyyn häiriökäyttäytymiseen. Et sinulla niin kuin, ei ole sitä kokemusta sit vastakkaisesta sukupuolesta. Ja se, että, että tavallaan mielestäni naiset, vielä niin Afganistanissa, niin liiankin helposti ottaa sen, sen perinteisen naisen roolin, um, Että tavallaan alistutaan, että me ollaan, että otetaan se asenne, että me ollaan se heikompi sukupuoli. Ja näin se on ollut ja näin se tulee aina olemaan. Pitää vähän kapinoida. Pitää vähän kapinoida. Kiitos Annemeska. Kiitos oikein paljon. Suomi mainittu.